0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen heute. Das Motto, alle Jahre wieder. Allerdings ist es erst das zweite Mal und damit noch keine Tradition. Aber ich habe im Januar letzten Jahres... Mit äh, den Gästen von heute gesprochen. Und in dem Unternehmen passiert so viel, äh, dass wir gesagt haben, es macht total Sinn, doch mal wieder miteinander zu sprechen. Und ich habe am Start Talk and Job. Und äh, hier sind auch die Gäste vom letzten Mal, nämlich Caroline Bierlich. Hi Caro. Hi Gero. Und Markus Krampe. Hi Markus. Hallo Gero. So, Markus äh, kennt ihr bestimmt, Caro wahrscheinlich auch. Markus ist Co-Founder und Geschäftsführer. Caro hat einen neuen Titel, Head of Communication. Nee, hat sie ja auch mhm. schon seit Januar 2022? Also, da hat sich nichts verändert. Doch, die ist uh, Head of Corporate Development noch geworden. Oh, uh, ja, guck Und mal, das steht
1: nicht Aber Das ist
0: in LinkedIn noch gar nicht aktualisiert, steht nur oben bei dir. Head of Corporate genau, Development, drin. sehr gut. Ja, ja dynamisches äh, Startup, da passiert so viel, dass man nicht immer mit allem äh, sofort hinterherkommt. Vollstes Verständnis auf meiner Seite. Ja, ihr beiden, sagt doch mal, wie geht es euch so? Wir nehmen gerade Ende des Jahres 2022 auf. Wenn ihr das aber hört alle, ist schon Januar 23. Wie geht's euch Ende dieses Jahres?
1: Ja, ich glaube, äh, erstmal würde ich sagen gut. Wir, äh, wir blicken auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück, muss man sagen. Ähm, also es ist viel passiert. Ähm, und freuen uns natürlich auch, dass es jetzt so gegen Ende vielleicht etwas ruhiger wird auf der auf der Kundenseite vielleicht was nicht heißt, dass es bei uns an sich ruhiger wird, weil wir haben viel vor auch im nächsten Jahr. Ähm, aber sehr, sehr spannend. Also ich glaube uns geht sehr gut ja.
0: Super, vielleicht können wir ja mal mit so ein paar Highlights anfangen. Ne? Was waren so die die Meilensteine im Jahr 2022 für euch?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, Highlight war natürlich deine Veranstaltung.
0: Oh, jetzt hätte ich rot und Freude. <lacht>
1: ähm, aber da muss man auch dazu sagen, schon mal vorweggenommen, es war eine Veranstaltung von sehr sehr vielen ja. Veranstaltungen, die wir dieses Jahr besucht haben, obwohl also sie war wirklich toll
0: und sie ist schon wieder gebucht. Sie ist ja, auch schon das wieder, ist, gebucht, das ist genau. cool. Also machen wir einen Werbeblock ganz am Anfang. Ich freue mich auch total, dass ihr am 6. und 7. Juni beim RC23 Festival am Start genau. seid. So, <lacht> Punkt. <lacht>
1: Nee, ansonsten äh, haben wir natürlich erstmal grundsätzlich ähm, es geschafft, wieder sehr, sehr viele ähm, Kunden zu gewinnen, was uns sehr freut. Also ich glaube, wir sind aktuell bei 155 Kunden.
2: Wow. Ähm,
1: das sah Anfang des Jahres auch noch ein bisschen anders aus. Ähm, da muss man einfach sagen, hat sich die Arbeit doch bezahlt gemacht irgendwie für uns. Ähm, also gerade, gut, wir haben jetzt dieses Jahr, ich habe da mal nachgeschaut, äh, 24 Live-Veranstaltungen besucht. Auf den meisten davon haben wir sogar ausgestellt. Das heißt, dass, ja, das war sehr viel. Hat sich aber gelohnt. Hat sich gelohnt.
2: Wie viele
0: Kunden Gut. habt ihr denn in dem Jahr dazu gewonnen? Wisst ihr das?
2: Ja, das waren ungefähr die 150. Also wir haben 200 Projekte gehabt. Also 200 ähm, Aufträge rübergeschoben. Ähm, dann haben wir geschaut. Ähm, wir verlieren ja fast keine Kunden. Deswegen, das ist auch was man mal sagen kann. Wir haben in dem Bereich knapp zweieinhalb Prozent nur Verluste, also churn. Mhm. Ähm, weil bei den meisten funktioniert Das scheinen wir dann auch ganz gut zu machen auf allen Seiten. Ähm, und die bleiben dann auch bei uns. Und jetzt, jetzt zum Schluss fühlt es sich ein bisschen an wie eine, wie eine Lawine, weil ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt die, die letzten zwölf Monate überall unterwegs waren und die Leute sehen, wie es funktioniert, weil K.O. macht ja auch ein bisschen Wind auf LinkedIn, kommen sie jetzt dann alle. Und da sind jetzt... Nennen wir mal ein paar große Discounter, die wir jetzt nicht nennen dürfen, aber die jetzt dann doch demnächst auch anfangen werden.
0: Aha, okay. Ich, ich ahne, wer es sein könnte.
1: Ein kleiner Teaser. Es wird, es wird sicherlich noch bekannt gegeben. Also sicherlich. Aber ähm, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Leute, mir fällt gerade auf. ne? Wir quatschen hier so, äh, als wüsste jeder, was Talkenjob ist. Natürlich, wer äh, regelmäßig Satcon verfolgt, der weiß es. Aber vielleicht... Ganz am Anfang nochmal, was macht ihr eigentlich? Also in aller Kürze. Ähm, damit, damit auch diejenigen, die bisher noch nichts von euch gehört haben und jetzt vielleicht das erste Mal das Vergnügen mit euch haben, einmal eine Nutshell wissen, worum geht es eigentlich.
1: Genau, ich glaube, das wird tatsächlich ganz gut. Ähm, ja, wir sind ein Startup aus Heidelberg ähm, und was wir machen, ganz einfach sprachgesteuerte Chatbewerbung übers Handy. Und das äh, für alle Leute oder alle Personen, die sich eben nicht mehr über die traditionellen Kanäle bewerben wollen oder können, ganz egal, das heißt, wir wir fokussieren uns wirklich auf den Blue-Color-Bereich, das ist so ein Begriff, der ist vielleicht nicht allen bekannt oder nicht gängig, heißt eigentlich gewerblicher Bereich, also einfacher strukturierte Jobs, aber eben auch junge Leute, das heißt Auszubildende, Studierende oder auch Praktikanten oder ähnliches, also da haben wir, wir einen klaren Fokus und ja, haben jetzt auch einige Kunden, die zeigen, es funktioniert. Ähm, ja, viele kämpfen mit mit ja geringen Bewerberrückläufen und da kommen wir dann eben ins Spiel mit unserem Tool zum Erstkontakt mit den Kandidaten.
0: Genau, das ist glaube ich total verständlich, wenn man auf der Webseite ist. Die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Logo, dann sieht man auch verschiedene Beispiele für Online-Kanäle, also Stellenanzeige, klar, Homepage, Facebook, eBay Kleinanzeigen, Instagram. Aber, und das finde ich halt auch bei der bei der äh, Zielgruppenstruktur sehr, sehr wichtig, eben auch offline. Ne? Und der gute alte QR-Code hat ja eh in den letzten Jahren so eine Renaissance erlebt, äh, auf Visitenkarten, auf äh, LKW, LKWs hinten drauf, äh, an Schaufenstern etc. pp. Ne? Also das ist das ist da vielleicht nochmal wichtig zu sagen.
2: Da kann man gleich nochmal einen reinschieben, ähm, der Mannheimer Morgen. Ähm, hier eine, eine Regionalzeitung aus Mannheim. Wieder, ähm, die haben jetzt auch angefangen, ihre Stellenanzeigen in der Zeitung mit den QR-Codes anzureichern. Also ganz, ganz
0: ehrlich, das hat mich sowieso total gewundert, dass die äh, leidgeplagten Stellenmärkte da nicht schon, sagen wir mal, vor acht Jahren draufgekommen sind. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Also in unserem lokalen... Gut, ich ja erst seit zwei Jahren. Ja. <lacht> also, äh, QR-Codes gibt es doch schon relativ lange. Also, ja, die, ich glaube halt, auch, ne? ja.
1: QR Codes sind aber auch nicht das was neu ist. Das was neu ist, der Prozess dahinter. Also es gibt ja, ich glaube, man wird bombardiert mit mit irgendwelchen Jobangeboten, QR Code, was aber das Problem ist, ist der Inhalt hinter dem QR Code. Wenn ich nämlich einen QR Code habe und dann aber auf einen komplizierten Prozess stoße oder hinter dem QR Code nur eine Karriereseite liegt, das bringt mir relativ wenig. Also ich sag mal, was was wir ja anders machen, ist der Prozess hinter dem QR Code, den wir komplett vereinfachen wollen. Ja. Und damit lohnt sich dann auch wieder ein QR-Code in die Zeitung zu packen.
0: Das stimmt. Äh, allerdings äh, jetzt aus, aus einer, äh, wie soll ich sagen, aus einem Medienkonzern kommend, der auch mal irgendwie früher äh, im Printbereich ganz viel hatte, gar nicht so okay. viel im Tageszeitungsbereich, habe ich mich früher schon gewundert, warum da nicht mehr passiert. Aber ja. wie du richtig sagst, der Unterschied, der geschieht hinter im Prozess und inzwischen geht es halt ganz schnell. Das bringt mich direkt zu der Frage, wer wir mehr anderen heute so ein bisschen fröhlich rum, die Anbindung an äh, Bewerbermanagementsysteme, ne? gerade bei größeren Kunden, spielt bei euch ja wahrscheinlich auch eine riesengroße Rolle, ne? weil das mit dem Prozess ja total viel zu tun hat. Ich hatte nämlich gerade so den Gedanken, Caro, als du das gesagt hast, man könnte ja auch über euch die unseligen äh, gestalteten Bewerbungsformulare möglicherweise ablösen und äh, im Hintergrund Schnittstellen beispielsweise in komplexe ATS -e laufen lassen. So ja. was macht ihr, glaube ich, auch. Ne?
1: Tatsächlich. Das ist ähm, hauptsächlich auch das, was wir machen. <lacht> ähm, also wir sehen das jetzt tatsächlich an, an verschiedenen Kunden, die auch sagen, naja, durch unseren Prozess wurden andere auch abgelöst. Also das ist zwar nicht unser primäres Ziel, zu sagen, wir eliminieren andere Prozesse oder ähm, wollen das komplett, äh, wollen den Lebenslauf an sich abschaffen. Darum geht es gar nicht. Aber wir wollen eben eine Alternative bieten für alle, die diese Kanäle nicht mehr nutzen. Ja. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, ähm, und dazu gehört auch diese Anbindung an die Systeme. Also gerade ähm, große Unternehmen, die sagen, naja, wir wollen jetzt hier nicht noch einen Prozess aufmachen, äh, wenn hier Bewerber über E-Mail über e oder so reinkommen. Geht auch am Anfang, wenn die Integration nicht sofort passiert, aber an sich sollte das immer integriert werden in die Systeme. Ja,
2: aber dass wir jetzt dann auch einiges ändern, sieht man auch, ähm, noch ein kleiner Angeber, ähm, in England, die NHS weiß selber, dass sie einen Katastrophen-Recruiting-Prozess äh, hat und die verschlanken den jetzt schlicht und ergreifend, indem sie nur uns nehmen. Das heißt, wie lange hätte es sonst gedauert? Viertelstunde teilweise, um sich zu bewerben. Und das ist der größte Arbeitgeber jetzt in, in UK,
0: nutzen uns und versuchen das einfach mal so. Ja, du musst vielleicht mal ein bisschen erklären, was NHS ist. Das ist der National Health Service in England. Riesengroße Behörde, ne, dann? Ja, und die arbeiten mit Talk Job. Ab wann? Seit wann? Ähm, ab wann? Jetzt, ja. ab dem 27. Dezember
2: wollen sie live gehen.
0: Spannende Zeiten bei euch, ne? Also Stichwort <lacht> Internationalisierung äh, irgendwie schwingt da ja so mit. <lacht> Wer euch so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ihr da in der Tat äh, auch in diesem Jahr von den ganzen Veranstaltungen, die Caro eben genannt hat, auch eine ganze Reihe äh, Veranstaltungen im Ausland ja. gemacht habt, ne? Ja.
2: Das war ja bis hin der Fokus, das heißt, im Januar wussten oder waren wir davon überzeugt, dass das hier alles funktioniert, also vom Feedback, was wir bekommen haben und unsere Lösung ist schlicht und ergreifend für den internationalen Markt gemacht und deswegen haben wir angefangen, über das Jahr unsere World Tour zu starten. Das heißt, wir waren, wenn ich mir das überlege, wir haben Paris waren wir zweimal, wir waren in Las Vegas zweimal. Wir waren in UK mehrmals auch als sensationelle Festivals da, das Rockfest. Ja, das ist schon das ist
1: vergleichbar. Das ist,
2: das ist schon ziemlich großartig. Gut, dann ähm, hier in der näheren Umgebung äh, in der Schweiz. Aber ach so, Singapur noch ähm, war jetzt nicht primär zum Verkaufen. Guten Lucky, Lucky Strike hätten wir auch noch gerne mitgenommen, aber das war vor allem mal zu fühlen, wie ist der Markt, äh, wären die ready für uns, was sind so die Unterschiede und das war dann auch die ganz klare Entscheidung danach, dass wir in die USA gehen und zwar als Unternehmen, was wir dann jetzt auch mit dem German Accelerator machen.
0: Ja, spannend. Ich hatte kürzlich den Tristan Nieböhner hier, der mit Person Match auch im German ja. Accelerator ist und so ein bisschen über seine Erfahrungen berichtet hat. Der, der ist mitten im Prozess, fliegt im Januar wieder hin. Wie ist das bei euch? Wann geht's los? Habt ihr mit denen schon gesprochen? Man muss sich ja, glaube ich, bewerben. Ne? Ja. ja, also
2: den treffen wir dann in Palo Alto Ende Januar äh, für ein bis zwei Bier. Er ist in der Kohorte vor uns, mit dem ja. stehen wir dann auch im Austausch. Ähm, also das ist aber auch schon vorher. Also Persomatch ist, glaube ich, einer der Unternehmen, mit denen wir extrem gut und gerne auch zusammenarbeiten, vor allem im Tristan.
0: Naja, cool. Äh, hier Annika Fomutius, Empion, ne? ist auch da, glaube ich, in der Korte mit drin. Kann aber sein, dass ich mich gerade vertue. Ist auch egal. Bei euch geht es jedenfalls im Januar los. Ganz spannend. Ähm, da würde ich auch gerne irgendwann hören, äh, wie es gelaufen ist. Und ich, äh, auch. Ich, weiß, ich weiß ja, ich dass, man auch, sehr dass man da nur aufgenommen wird, wenn man zumindest ein ernsthaftes äh, Interesse belegen kann. Ne? Mhm. Also dass das Produkt auch für den Markt irgendwie geeignet ist und dass man wirklich ernsthaft in die Richtung geht. Was ich jetzt spannend finde, ich kenne mich ja im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, ganz gut aus, aber international nicht so. Ähm, ich habe nur so eine These. Vielleicht ist die Schwachsinn, aber mal aus eurer Sicht. Ich denke ja immer, wir sind hier in einem Arbeitsmarkt, der äh, aufgrund eigentlich von zwei Bedingungen besonders prädestiniert ist für innovative Lösungen. Das eine ist die Demografie. Das ist soweit nichts Besonderes. Haben viele westliche Länder das demografie thema Aber wir hatten jahrelang äh, zumindest sehr stabile, äh, sehr stabilen Wirtschaftsmarkt hier. Ähm, und demzufolge natürlich ein Arbeitsmarkt, wo sich dieser Paradigmenwechsel sehr stark angebahnt hat und wir das ja auch seit zwei Jahren inzwischen merken, dass wir eben aus den Arbeitgebermärkten nun definitiv raus sind. Und zwar eigentlich zielgruppenübergreifend. Also wer heute noch den Fachkräftemangel oder besser noch den Switch vom Fachkräfte- zum Arbeitskraftmangel leugnet, oder sagt, das ist gar nicht so, verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt haben wir diese Bedingungen hier und ähm, ich kriege ja mit, dass hier in diesem Markt sehr, sehr viel Innovatives entsteht, so auch ihr. Mhm. Wahrscheinlich habt ihr euch ja den US- aber auch den UK-Markt schon mal genauer angeschaut. Gibt es da solche Lösungen nicht schon?
1: Also ich glaube, was man schon sagen kann, dass jetzt gerade in, in den USA schon mehr passiert als auf dem deutschen Markt so eine Lösung, wie wir sie jetzt haben, so konkret gibt es tatsächlich auch nicht. Ähm, natürlich gibt es irgendwo Lösungen, wo man sagen könnte, okay, da gibt es ein paar Überschneidungspunkte, definitiv, ähm, aber das ist jetzt nichts, wo wir sagen, okay, das sind eins zu eins Konkurrenten für uns. Mhm. Aber klar, man muss sich da natürlich die Wettbewerb Wettbewerbssituation nochmal ganz genau anschauen.
2: Wir machen das ja auch, das ist ja dann auch im deutschen Markt, gibt es ja viele, die sagen, ja, so ähnlich oder ein bisschen oder wir wissen es nicht. Ähm, wie soll, ich jetzt, wie soll ich das sagen, ohne komplett arrogant zu sein? Ähm, aber wir, wir definieren uns ja unseren Markt ganz klar. blue Collar Young Professionals. Das heißt, wir laufen nicht rum und sagen, wir haben ein bisschen hier eine Lösung, da ein bisschen eine Lösung und wir machen das für alle. Ähm, deswegen sind wir auch von den Kunden deutlich einfacher zu verstehen. Wir haben die Gespräche auch öfter jetzt äh, mit, ähm, mit Investoren oder jetzt gerade im, im Deep Dive mit dem German Accelerator wir gehen ganz klar auf den Markt und sagen, wir bedienen eine Kundenschicht oder eine Zielgruppe, auch wenn es für andere gehen könnte, aber da sind wir gut und da, wie Caro anfangs gesagt hatte, wir versuchen erst gar nicht, andere Lösungen abzulösen, sondern gehen nur auf die Leute, die sich eben nicht mehr über diese Lösungen bewerben und da wird jeder anderen Punkt dahinter machen, wunderbar, es gibt eine Zielgruppe, die bislang nicht erreicht wird und auf die gehen wir. Mhm. Und dahingehend ist es dann vollkommen unerheblich, ob es Wettbewerb gibt oder nicht, weil wenn sie dann in dem Bereich erfolgreich wären, dann würde es diese Lücke nicht für uns geben. Und gutes. Na gut,
0: also gesundes Selbstbewusstsein spricht aus deinen Worten, aber nicht unbegründet, nicht, nicht unbegründet. Ihr habt ja nun auch wirklich schon echt total viel erreicht die letzten, sagen wir mal, anderthalb, zwei Jahre. Das ne? ist schon eine beeindruckende Geschichte auf jeden Fall. Okay, kommen wir nochmal auf, auf so ein paar Highlights. Äh, Caro, du es eben schon gesagt, also ein mhm. großes Thema waren halt die ganzen verschiedenen Festivals, äh, die ganzen verschiedenen äh, Besuche von Veranstaltungen, ähm, hat sich bei euch im Produkt irgendwas getan, was was relevant ist?
1: Definitiv. Ähm, also klar, Produkt wird natürlich stetig weiterentwickelt, ähm, weil es gibt immer Sachen, die man da noch, noch rausholen kann. Ähm, das sind so Sachen, ähm, die erscheinen jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wir haben beispielsweise Auswahlbuttons integriert. Das heißt, man kann im Chat jetzt, anstatt für alles eine, eine Antwort einzusprechen oder zu tippen, kann man auch ähm, auf Buttons auswählen. Ähm, was man auch machen kann oder was möglich ist mittlerweile, ist ähm, der sozusagen, ja ich glaube er hat verschiedene Namen, sogenannte äh, Location Finder, also ein Store Finder am Ende, das heißt, wenn man sich ähm, bei, einem, bei einem großen Unternehmen bewirbt, die viele Filialen oder Stores haben, dass man dann automatisch die in der Nähe ähm, sich aussuchen kann, also sowas zum Beispiel, das hat sich natürlich weiterentwickelt, dazu kommen noch ich sage mal, mögliche Erweiterungen, ähm, die wir nicht von Anfang an mit anbieten, die aber technisch möglich sind. Ähm, also wir hatten am Anfang schon drin, dass man beispielsweise ein Selfie hochladen kann. Geht natürlich auch mit Dokumenten, ist aber nicht vorrangig unser unser Ziel. Ähm, ist aber möglich. Also sowas geht natürlich. Genau. Und
2: insgesamt, wir hören es ja immer, das ist den Kunden schon wichtig, dass die Systeme auch stabil laufen. Ähm, das funktioniert jetzt. Und da, äh, wir jetzt, der große Discounter, der macht jetzt schon Stresstests mit uns, dass das auch stabil läuft. Und da kommen wir, glaube ich, auch ganz gut durch. Und das ist für den nachlaufenden Prozess wichtig, weil so, wie soll ich sagen, so ein MVP, also so ein Basisprodukt, kann man meiner Meinung nach nicht in den in den Bewerbermarkt reinschicken, weil das ist die Visitenkarte des Unternehmens und da sollte das schon vernünftig laufen. Und da haben wir auch mit diesen Personalisierungen, die gehen ja immer weiter, dass es immer besser aussieht, da sind wir ganz gut aufgestellt und da ähm, entwickeln wir auch weiter, gerade für den, für den amerikanischen Markt, dass
0: es immer individueller wird. Spannend. Wie ist denn bei euch selbst eigentlich? Wie viele Leute äh, beschäftigt denn Talk Job heute? Ja, sag
2: mal.
1: Ja, das müssen wir mal tagesaktuell tatsächlich checken. <lacht> <lacht> ähm, also aktuell, äh, aktuell müssten wir tatsächlich bei 14 Leuten sein. Ähm, da gab es wie gesagt auch ein paar Änderungen. Ähm, sind natürlich auch dabei, das Team immer weiter aufzubauen. Ähm, Gerade auch im, im Sales-Bereich zum Beispiel. Also wie gesagt, wir waren auf so vielen Veranstaltungen. Das muss man erst mal abdecken können. Ähm, vor allem die ganzen, ähm, das ganze Nachhalten der, der gewonnenen Leads. Ähm, klar, das lässt sich nicht einfach mal eben so machen. Deswegen, da sind wir natürlich jetzt dran, ähm, da auch mehr Leute ähm, für Talk and Job natürlich zu begeistern. Das würde mich an der
0: Stelle auch nochmal interessieren, weil ich immer rückblickend bislang so das Gefühl hatte, dass der Sales eigentlich ganz stark über Markus und auch dich getrieben wurde. Gut,
1: das ist das, was man nach außen ja, sieht. Ja, was man nach ich war außen war ja auch sagt, bewusst ne? so auf den Veranstaltungen zum Beispiel, dass da stecken natürlich noch ähm, andere sehr, sehr wichtige äh, Teammitglieder dahinter, das ist klar. Naja,
0: das ist äh, immer eine Teamleistung. Ich wollte ein bisschen darauf hinaus. Denkt ihr oder macht ihr da schon im größeren Stil Telesales? Wie läuft der Hauptvertrieb für Talk -and Job aktuell?
1: Äh, klar, also es geht bei uns über wirklich über klassische Lead-Generation über Telefon, also auch Kalterquise, mhm. ähm, über dann eben Marketing-Channel. Also man muss schon sagen, wir haben diese Events dieses Jahr wirklich für, für zweierlei Sachen genutzt. Einmal natürlich Lead-Generation-Sales, andererseits fürs Marketing.
2: Mhm.
1: Ähm, hat dann natürlich auch... Marketing hat dann wieder einen rückwirkenden Effekt. Also diese Awareness, die wir dadurch erlangt haben, hat uns natürlich geholfen und ja, viele Inbounds auch beschert, muss man sagen. Also wir hatten ähm, jetzt teilweise einen Inbound-Anteil von 25 ja, Prozent,
2: ähm,
1: was natürlich für uns erstmal ein super Zeichen ist. Ähm, was aber gleichzeitig auch heißt, dass wir natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe, diesen Outbound-Sales auch wieder
2: aufziehen müssen ne,
1: okay. und den, den eben
2: vergrößern. Ja, und dann hatten wir auch corona das ist ähm, tatsächlich ein Thema, weil das hat unseren Vertrieb ab und an auch ganz ordentlich mitgenommen.
0: Naja, bei 14 ja. Leuten ist jetzt auch nicht so ja. viel Masse, ne? Ja, da kommt du
1: wirklich teilweise auf die einzelnen, auf die einzelnen Leute an. Ähm, ja.
2: Was aber ganz gut ist, also ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Vertrieb, hier weiß jeder auch seine Rolle und weiß auch jeder, dass er Teil des Teams ist, was jetzt gerade für die Internationalisierung wichtig ist. Also das war uns jetzt mal wichtig, allen zu zeigen, dass das Ganze nur geht mit jedem Einzelnen, weil wir das Know-how nach draußen rollen. Und ich denke, das ist jetzt auch eine ganz schöne Erfahrung für die Leute.
0: Wenn man jetzt so nach vorne guckt, ich meine, es ist ja jetzt gar keine Überraschung nach den ersten 20 Minuten, die wir hier sprechen, dass Internationalisierung eine riesengroße Rolle für euch spielt. Was sind denn so die großen Meilensteine, die ihr für 2023 eigentlich so anpeilt?
1: Also jetzt äh, gerade mal über die Internationalisierung gesprochen. Natürlich vor Ort tatsächlich in den USA ein Team aufbauen. Also nicht nur Team aufbauen, sondern natürlich auch ähm, Kunden ähm, äh, gewinnen äh, und da eben die die ersten Erfolge haben. Ich weiß gar nicht, was wir uns jetzt konkret als Zeit Zeitplan ähm, äh, erstellt haben, aber ich glaube im März hätten wir schon gern. Schon ja. gerne mal ein Kunde. Das wäre jetzt erstmal so ein ganz konkretes Ziel. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten wirklich da ähm, versuchen, das so wie wir es hier in Deutschland auch gemacht haben, eben dort aufzubauen.
2: Das ist eigentlich klassisch abhängig jetzt hier als Startup. Entweder wir bekommen äh, eine ordentliche Finanzierung ähm, oder nicht. Ohne Mit einer ordentlichen Finanzierung wird hier sofort das deutsche Team äh, noch breiter aufgestellt. Ähm, Gerade im, im Kundenservice äh, und im Vertrieb, weil da ist der skalierbare Teil. Um, und dann nicht nur, dass die USA um, ordentlich auf die Straße setzt, um, sondern eben die Länder, die jetzt auch noch kommen. Und das ist ja das, was wir merken. Die Kunden, mit denen wir unterwegs sind, die machen das jetzt auch international. Da müssen wir schon, schon überlegen, wie sieht übermorgen die Struktur aus und vor allem mit den Leuten, die wir auch haben. Mhm. Um, weil das ist so ein Thema, das wollen wir jetzt nicht arg extern machen, sondern intern, also von der Gesamtstruktur und ansonsten muss man sehen, wie gesagt, äh, USA muss aufgebaut werden. Ich habe überhaupt keine Zweifel dran, dass das funktioniert. Das ist nur die Frage, wie schnell, dass wir die Wachstumsgeschichte fortsetzen können, dass man dann eben eine vernünftige Series A hinbekommt. Und dann stehen die nächsten Ma äh, Märkte eigentlich Schlange. Und da gehört auch definitiv Asien dazu. Und ansonsten hoffentlich äh, so, wie das jetzt hier ist, die, die Leute weiter mitzunehmen.
0: Ja, also keine Langeweile, 2023. Ach, ich denke, das ist das Letzte, was passieren
1: wird.
0: Ja, das, ist ja, das ist ja klar. Ja, super, echt beeindruckend. Und ich drücke euch absolut die Daumen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, das ganze Datenthema wird ja immer wichtiger. Ne? Welche KPIs hat man? Welche Daten kann man nutzen in Unternehmen, um Zielgruppen vielleicht noch besser zu erreichen oder ähm, auch nachzuverfolgen, über welche Kanäle eigentlich die besten KandidatInnen gekommen sind. Inwieweit seid ihr da eigentlich unterwegs? Also, ihr deckt ja doch ein, für bestimmte Zielgruppen recht großen Teil des Prozesses ab. Wie, wie weit geht eigentlich der Prozess bei euch? Bis zur Übergabe des Kandidaten, der Kandidatin ins ATS? Oder erfahrt ihr sogar, ob die Leute dann hinterher eingestellt wurden? Wie ist das bei euch?
2: Das ist das, was wir versuchen zu erfahren, ja. damit wir nachher wissen, wie es funktioniert. Also, wir gehen ja schon in den Prozess rein und ähm das ist der kostenlose Service, beraten die Kunden ein bisschen, ähm, welche Kanäle jetzt wie angefasst werden sollten. Dann vor allem auch, dass man nachher weiß, über welchen Kanal kommen die Kandidaten. Deswegen sind wir da eigentlich mittlerweile ganz gut aufgestellt. Ähm, hinsichtlich der Spezifika der Kandidaten nicht, also wie sie in Persona aussehen. Aber insgesamt, wenn wir jetzt zurückverfolgen, wir stehen eigentlich immer so für 30 bis 50 Prozent äh, der Bewerbung, respektive Einstellungen nachher. Das ist schon ganz gut. Das geht auch schon mal deutlich, deutlich höher in manchen äh, Retail-Bereichen. Ähm, aber wie gesagt, Wisst das ihr ja das
0: dann oder sagen euch die
2: Kunden das? Das müssen, das sagen uns die Kunden, weil wir ihr ja nur den Kandidaten übergeben aber am Ende des Tages versuchen wir ja immer mit den Kunden das, den Prozess zu verbessern und das geht dann auch nur, wenn wir das Feedback bekommen und außerdem haben wir in der Regel so eine gute Beziehung zu den Kunden, dass sie es uns auch sagen möchten. Also es ist nicht Ziel hier, dass wir äh, Master-Slave-Verhältnis äh, haben, ähm, sondern auch wirklich, das hört sich mal so ein bisschen abgedroschen an, so dieses Vertrauensverhältnis, diese Partnerschaft haben und das haben wir mit den Großen eigentlich auch, weil wir gerade am Anfang zusehen, dass das Ding erfolgreich wird ganz klar wenn es erfolgreich wird dann kaufen sie, kaufen die Kunden weiter ähm, aber dann haben sie auch den meisten Spaß damit und ähm, dann ist immer noch die Begeisterung für unser für unser Tool und nochmal wir versuchen wir versuchen wirklich einen guten Kundenservice zu bieten und das wird auch jo, gewertschätzt und deswegen kriegen wir dann auch die Zahlen
0: na, super. Sag mal, äh, letzte Frage, vielleicht angesichts der Zeit von mir oder vielleicht auch die zweitletzte Frage, danach hätte ich nämlich noch doch noch eine. Stichwort ähm, AI, künstliche Intelligenz. Alle Welt redet darüber, die ganzen Bild- und Text-Robots, äh, die jetzt überall en vogue sind. Ähm, wie beschäftigt euch das? Äh, hat das irgendwas mit eurem Produkt zu tun? Seid ihr da dran oder sagt ihr, ah, das sind erstmal Themen, die für uns gar nicht so relevant sind?
2: peripher, also mehrschichtig eigentlich. Wir kamen ja mal eher aus der Ecke, ähm, aber wir haben uns ja gesagt, wir machen ein Tool, das wir verkaufen können und womit wir jetzt einen direkten Nutzen stiften. Und da muss man mal sagen, ähm, dass wir hier in Deutschland eher so aufgestellt sind, dass die Leute dem kritisch gegenüberstehen. Das heißt, man diskutiert gerne darüber. Das mache jetzt ich weniger gern. Ähm, das heißt, es kauft keiner und es nutzt keiner oder nur wenige. Und wir haben erstmal ein Massenprodukt. Okay, okay. Da muss man auch verstehen, das ist neu. Jetzt ist es das Thema, man muss, ich glaube, die Nutzer langsam ranführen. Ähm, erstmal haben wir jetzt, da ist ja schon künstliche Intelligenz drin, auch wenn es jetzt nicht wirklich unsere ist, äh, mit der Spracherkennung und ähnlichem, dann hast du so kleine Zusatzfeatures drin und dann langsam kannst du den Kunden, glaube ich, an das Thema ranführen, wenn du sofort mit allem kommst und es gab, glaube ich, in Deutschland schon gute Unternehmen, die, ähm, gerade mit, mit Sprache was gemacht haben und mussten dann Insolvenz anmelden, weil halt leider der Markt nicht da war. Mhm. Natürlich wissen wir, dass perspektivisch das Thema kommen wird und wir wissen auch perspektivisch, wo wir hingehen ähm, und sind auch dabei, diese Kompetenzen aufzubauen oder einzukaufen. Auch da sind wir ziemlich ziemlich offen äh, zu allem. Hauptsache, es passt nachher in den Prozess rein. Das wäre in USA, brauchst du zum Beispiel die automatische Vorqualifikation. Das ist in Deutschland nicht so ganz gerne gesehen. Also ja, da müssen wir auch nach den, nach den Märkten schauen. Aber wieder wie bei allem, wir haben erstmal ein, ein Problem, das wir lösen. Wenn wir dann drin sind, dann kann man mit den Kunden weiterarbeiten. Und das ist so unseres, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. <lacht> und Deswegen lassen wir es doch. Lassen wir es erstmal beschäftigen uns damit, was nachher wirklich einen Sinn macht und setzen das dann ein.
0: Alles klar. Letzte Frage. Ich könnte ja ewig weiterreden, aber die Zeit rennt unerbittlich voran. Was hat an euch eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Saatkorn hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, Gespräch, Buch, Erlebnis, wo ihr sagt, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und würde ich hier gerne mit den ZuhörerInnen teilen wollen?
1: Ähm, mal insgesamt gesprochen, tatsächlich einfach das Feedback, was wir bekommen ähm, von unseren Kunden, aber eben auch vom Markt, wenn man das so sagen kann. Ich meine, wir haben dieses Jahr, ähm, äh, ja, konnten wir einige Awards ähm, gewinnen äh, mit ganz, ganz tollen Projekten mit unseren Kunden zusammen ähm, und das zeigt uns natürlich schon, okay, wir sind da wirklich auf dem richtigen Weg. Also es wird irgendwie gesehen und es wird auch erkannt, was es für ein Potenzial hat und eben, ich sage mal, über die Funktionalität hinaus, was es eigentlich bewirken kann. Und äh, ich glaube, das inspiriert uns tatsächlich jeden Tag wieder aufs Neue, wenn man sieht, was man damit alles schon geschafft hat, ähm, da auch weiterzumachen.
0: Sehr cool. cool, Caro. Markus, hast du irgendeine Ergänzung oder sagst du, perfekt gesagt? Deswegen macht die Caro das. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> das
2: ist ich mal Druck druckreif wo ich denke, wo kommt das her? Aber es ist, tats das ist tats ja, es ist tatsächlich das, weil wir sind ja äh, wirklich voll drin im Tunnel ähm, und müssen immer ein bisschen weiter denken. Und das ist wirklich schön, wenn man dann sieht, dass es dann mal angekommen ist. Und wir haben jetzt gerade, hatten wir unsere Weihnachtsfeier und wir hatten ja früher mal beim Robin so ein Videotagebuch, was ich eigentlich ganz gut fand, was ein bisschen eingeschlafen ist. Wir haben das jetzt übers Jahr gemacht und dass man erstmal mal sieht, Mensch, was kommt denn da zurück und wie gesagt, wir hatten es eben im Vorgespräch, wir haben jetzt praktisch den CEO für die USA, der war jetzt bei dem Investorengespräch dabei, bei Kunden und er hat das einfach gehört und da siehst du mal, dass die Vision, die wir haben, gar nicht so verkehrt ist und das, ja, wie soll ich sagen, es motiviert einen auf jeden Fall weiterzumachen. Cool.
0: Ich äh, werde das auch gerne weiterverfolgen. Ich finde das echt spannend. Drück euch alle Daumen für dieses Jahr 2023. Okay. Wir bleiben im Kontakt. Allerspätestens sehen wir uns im Juni auf dem RC23. Bis dahin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Liebe Caro, lieber Markus mit Talk and Job. Danke dir, Gero. Danke. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,